0: geht's gut? Ja, freut mich, dass ihr wieder reinhört. Ich wollte nochmal bei euch bedanken, dass ihr wieder nochmal in unseren Folgen reinhört und dass wir euch belustigen konnten, euch ein wenig entertainen mussten. Ich habe da echt viele positive Rückmeldungen bekommen. Auch vielen Dank dafür. Heute rede ich alleine, ohne Christian, weil es um ein Thema geht, die mich damals sehr stark beschäftigt hat, die Christian gar nicht betrifft. Und dieses Thema beschäftigt mich heute immer noch ab und zu. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, nämlich es geht um das Thema Mama Blues. Was ist denn Mama Blues? Ich will das euch gerne erklären oder was ich damit meine mit Mama Blues. Und zwar, es ist so eine lange Phase... Drei, vier, fünf Monate, wo es eigentlich gut geht. Also das ist von Gefühlslage her, von, von der Art und Weise her. Ist es ist so ähnlich wie bei einer Depression. Man, man weint zum Beispiel ganz oft, man ist gereizt, man ist mies drauf, man ist unmotiviert, man ist quasi so mega down, dass man einfach nicht viel machen kann oder mit sich selber anfangen kann. Ich hatte diesen Mama Blues. Das war krass und darüber möchte ich mit euch reden. Ich bin gerade Überlegen, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal ein bisschen von vorne an. So nochmal kurz allgemein. Also meine Lebensqualität hat sich verschlechtert. Und Lebensfreude, meine Freude am Allgemeinen, dieser Spaß, dieser Humor, ne? das, das ging alles so weg. Also es fing immer mehr zu verblassen. Und ich bekam so dieses Gefühl, ah, Mist, ich verliere einen Teil meiner Person. Also ihr müsst euch vorstellen, Amelie 100%, davon 80% Mutter, 20% Amelie Hinging sozusagen. Und dieses 20% ging immer weg, also immer mehr weg, so dass ich dann 100%... Mutter bin. Also das ist einfach so, dass ich nur noch als Mutter funktioniere. Ja, und dass irgendwo ein Teil meiner Person, die, die als, bevor ich Mutter geworden bin, dass die irgendwie ja, so flöten geht. An dieses altes Ich habe ich versucht, mich krampfhaft festzuhalten, weil ich einfach nicht eingesehen habe, nur weil ein neuer Lebensabschnitt oder ein weiterer ein neuer Lebensabschnitt gekommen ist, heißt es nicht, dass ich dafür mein altes Ich aufgeben muss. Ich möchte mein altes Ich nicht aufgeben, nur weil ich Mutter geworden bin. Ja, das ist mir besonders wichtig. Das fing alles im letzten Jahr Sommer an, also ab Mai. Da hat Christian mit seiner Selbstständigkeit angefangen und mit seiner Firma ging es gerade richtig bergauf. Es war unheimlich viel zu tun. Er hatte kaum Zeit gehabt. Ich hatte Chalice natürlich also an meiner Seite gehabt. Ich konnte nicht mal alleine auf die Toilette gehen. Ich konnte nicht mal in Ruhe kochen oder irgendwas machen, ohne dass sie gleich mit mir schimpft, nur weil sie mich nicht in ihrem Blickfeld hat. Ja, das, das, das war richtig schlimm. Ja, also unsere Familie, die leben gar nicht in unserer Nähe. Deswegen war es gar nicht möglich, dass sie uns unterstützen konnten. So wie, dass wir unsere Freunde fragen, ob die Charlies für ein paar Stunden nehmen, das wollten wir denen auch nicht zumuten, weil die haben alle in Vollzeit gearbeitet und sie sind selber noch gar keine Eltern. Ja, dadurch hatte ich einfach gar keine Zeit für mich, wirklich, gar keine Zeit. Die einzige Zeit, die ich für mich hatte, war schlafen. Da konnte ich mich quasi abschalten, gefühlt, Anführungszeichen, abschalten, in dieser Phase war schon, die besonders anhänglich. Das, das fing dann mit den Zahn an, eins nach den anderen, kam dann halt heraus und dann zusätzlich mit den mit den Schub, ne, mit denen sie zu kämpfen hat, weil sie immer langsam mehr und mehr konnte und ach Mensch, da kam immer irgendwas dazu und dann hatte sie Schnupfen, Erkältung und ja, dadurch ist diese Bindung auch extrem stark geworden. Also sie hat mich wirklich null aus den Augen gelassen, und hat sogar von meiner Familie den Spitznamen bekommen, dass sie ab jetzt Magneto heißt. <lacht> In dem Moment habe ich schon gemerkt, ja, Scheiße. Irgendwie, das ist kein schöner Spitzname. Das hat mich in dem Moment auch ein bisschen verletzt, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Aber dazu später näher. Mir ging es nicht gut, wie ihr mitbekommen hattet. Und dann habe ich versucht, mir was Gutes zu tun, Charlie's was Gutes zu tun, indem ich einen Sommerurlaub mit meinem Mädels äh, geplant hatte. Wir sind tatsächlich dann nach Frankreich gefahren und hatten da unseren Sommerurlaub. Und wie soll ich sagen, dieser Sommerurlaub war für mich richtig scheiße. <lacht> das war einer der schlimmsten Sommerurlaub, die ich jeweils hatte und die Mädels konnten nichts dafür. Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung oder der Ansicht, es hatte eher was mit mir zu tun gehabt. Mir ging es immer mehr dreckiger. Also es ging immer weiter bergab. Sommerurlaub war scheiße. Ich habe das Gefühl, ich verliere meine Person, irgendwie einen Teil meiner Person. Alles geht irgendwie so flöten. Ich hatte gehofft, irgendwie, okay, vielleicht klappt es dann mit der Tagesmutter. Wenn Charlize da komplett eingewöhnt ist, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, wieder auch für mich, um mir wieder was Gutes zu tun, damit ich aus diesem Schlamassel rauskomme. Das war so meine Hoffnung, die Tagesmutter. Ja, Eingewöhnung hat gar nicht geklappt. Das heißt, mit der Tagesmutter hat es auch nicht geklappt. Ich war so verzweifelt, dass ich sogar eine alte Klassenkameradin nach Rat gefragt habe. Irgendwie. Oder auch einfach mal zu wissen: so, hey, wie arbeitet man denn? Oder was kann man tun, damit die Eingewöhnung doch noch klappt? Oder woran liegt es? Kurz gesagt, Tagesmutter nicht funktioniert. Alles nicht funktioniert. Hoffnung gekillt. <lacht> ich bin dann wieder weiter runtergerutscht. Ich hatte noch mehr meinen Down gehabt. Und dann müsst ihr euch noch Folgendes wissen. Ich weiß gar nicht mal, ob das Ratschläge gewesen sind. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Austausch war. Keine Ahnung. Aber wenn ich von meiner Mutter oder von meinen Schwiegereltern eine Story auf den Tisch gelegt bekomme, wie sie es damals anders gemacht haben, es hat sich so angehört, wie sie es damals anders besser gemacht haben. Dann hat mich das echt voll genervt. Es hat mich echt verletzt. Hey, das hat mich voll, voll abge... <lacht> <lacht> Na, also, ja, ich konnte das, das... Ja, das hat mich voll... Ne, wie ihr jetzt hören könnt, das hat mich jetzt so ein bisschen aufgebracht, aber es ne, das hat mir null geholfen, weil ich dieses Gefühl hatte okay, äh, willst du mir jetzt sagen, ich mache jetzt gerade alles falsch? Oder was ist jetzt deine Message dahinter? Das habe ich nicht verstanden. Und damit ihr mal versteht, was ich meine, möchte ich euch ein Beispiel erzählen. Es gab eine Phase, wie ihr auch von dem Podcaster Freund mitbekommen habt, dass Charlize und ich manchmal Probleme miteinander hatten, wegen dem Essen, wegen dem Breiessen. Und ich war mir einfach nie sicher, ob sie genug gegessen hat oder ob sie überhaupt Hunger hat, irgendwie, ob die Menge überhaupt gestimmt hat. Ich hatte mich voll, ich hatte mir voll den Stress gemacht, jedes Mal mit dem Brei essen. Ja, und dann kriege ich von meinen Schwiegereltern oder von meinem Schwiegerpapa, würde ich eher sagen, so eine Story auf den Tisch gelegt, wie er das damals anders gemacht hat. Und Fazit einfach, was er mir damit sagen wollte, ist, Sie wird sich quasi schon melden, wenn sie Hunger hat. Wenn sie keinen Hunger hat, dann kriegt sie eben halt nichts zu essen. Punkt. Ich finde, es ist in dem Moment vielleicht leichter gesagt als getan, aber als Mutter ist man in einer ganz anderen Rolle. Ich konnte das irgendwie nicht so richtig annehmen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihr vertrauen kann oder konnte, wenn sie tatsächlich keinen Hunger hat, dass sie wirklich keinen Hunger hat. Ob sie mir das auch mitteilen kann. Was ich von meiner Mom anhören dürfte, da war ja, die ist 17 Monate alt. <lacht> ja, was? Du stehst sie noch? Warum stehst du sie noch? Die ist schon so alt. Und ich denke, hä? Sie ist gerade 17 Monate alt. Also noch nicht mal anderthalb. Sie ist schon alt? Zum Stillen? Hä? Ich habe das voll nicht verstanden. Wenn du meinst, lass mich doch. Na, Aber ich konnte das in dem Moment nicht sagen, weil ich sie nicht verletzen wollte. Oder ich konnte auch grundsätzlich irgendwas nicht sagen, zum Beispiel zu meinem Schwiegervater, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt gerade voll mega empfindlich, ich bin empfindlich auf alles. Wenn ich den jetzt einfach an den Hals springe und die Augen auskratze, nur weil ich gerade unzufrieden mit mir selber bin und ich das an die irgendwie auslasse, da können sie ja nichts dafür. Ne? Also das Problem liegt also bei mir und das wollte ich Quasi nicht an denen auslassen. Ja, Charlies ist zu alt, zum Stillen, 17 Monate. Ich habe mir dann auch gedacht so, hä? Okay, scheiß drauf. <lacht> Geh einfach nicht drauf ein, ignoriere es. Zusätzlich zu all das, war mega unmotiviert, Haushalt zu machen. Ich bin normalerweise so ein Typ, der gerne, wirklich gerne alle zwei Tage die Wohnung durchsaug, jede Woche das Bad und die Küche putzt und sowas, aber das, selbst das habe ich gar nicht hinbekommen, ich war so unmotiviert und so wie meine Lieblingsfilme oder Serien anzuschauen das habe ich auch nicht geschafft die Unzufriedenheit mit mir wuchs, wuchs immer höher und höher also die Unzufriedenheitsskala von 1, 2 3, 4, also ging immer weiter nach oben ja, irgendwie ging es auch Soweit, dass ich mir kein zweites Kind vorstellen konnte. Aus Angst, ich käme aus dieser Extremsituation gar nicht mehr raus, weil ich das Gefühl habe, das, das Rad dreht sich die ganze Zeit. Und egal, was ich versuche, es funktioniert irgendwie nicht, dass ich da rauskomme. Und ich hatte tatsächlich die Angst gehabt, dass ich vielleicht doch den Depressionen hatte. Das war meine auch einer meiner größten Sorge gewesen, weil wenn ich das gehabt hätte, irgendwie... Oh, diese Krankheit ist super anstrengend für Christian, für Chalice. Es ist, es ist nicht einfach, damit umzugehen. Das Zusammenleben mit Christian und Chalice war schwierig mit mir. Natürlich, weil es mir so schlecht ging. Ich war sehr sensibel. Ja, also ich bin echt schnell an die Decke geflogen, wenn Christian irgendwas mal gesagt hat. Obwohl er es gar nicht so meint, wie ich es gefühlt habe. Das war, ähm, klar, auch sehr schwierig für ihn. Und ich bin ihm auch super dankbar, dass er das mit mir durchgestanden hat. Und ich bin auch Charlies dankbar, dass sie das auch mit mir durchgestanden hat. Ich wollte irgendwie noch sagen, dass als ich Mutter geworden bin, ist die Rolle natürlich sehr neu für mich. Und das bedeutet nicht, dass ich gleich weiß, was nach der Geburt so auf mich zukommen wird. Ja, also klar, man macht sich davor Gedanken, aber was Theorie ist, ist nicht gleich Praxis. Und es heißt auch nicht, dass ich alles Bescheid weiß, was nach der Geburt so abgeht. Ich wachse in dieser Rolle und ich entwickle mich in dieser neuen Rolle. Und sowas braucht Zeit. Ich erwähne es extra, weil es so viele vergessen. Viele denken, ey, okay, du bist Mutter, du weißt alles Bescheid, du weißt alles Bescheid, wie es hundertprozentig richtig läuft. Falsch. Ich weiß es nicht. Punkt. Diese ganzen Lasten, die ich auf mir trug, kam zusätzlich dieser Druck von mir selbst. Diese hohe Anforderung, die ich an mich selber gerichtet habe, sowie diese an hohen Anforderungen an Christian, die ich gerichtet habe, das hat mich auch zu schaffen gemacht. Ja, ich, ich gehe mit mir total hart ins Gericht. Also ich bin sehr streng mit mir selber und auch habe ich gemerkt, dass andere Mütter mit anderen hart ins Gericht gehen. Also mit anderen Müttern auch hart ins Gericht gehen. Ob sie mit sich selber hart ins Gericht gehen, das weiß ich nicht. Durch all das auch hat bei mir so Frustration ausgelöst, ne? Unsicherheiten auch. Und wie gesagt, mein Unzufriedenheitsskala wuchs immer mehr. Irgendwann von 100 war es auf 100.000. Und dann irgendwie habe ich mich auch mit anderen Müttern verglichen. ja Und habe dabei gemerkt, so, ey, wie kann es sein, dass sie es schaffen, 24 Stunden eine leidenschaftliche, liebevolle, verständnisvolle, Mutter zu sein, wie kann es sein, dass die es schaffen, wie kann es sein, dass ich es nicht schaffe. Ja, damit habe ich mich auch selber total kaputt gemacht und fertig gemacht, weil ich diese hohen Anforderungen an mich selber gestellt habe, dass ich einfach nur das Beste möchte für Charlize. Ich möchte gerne euch ein paar Beispiele ebenfalls dazu zählen. Das erste Beispiel ist, ich war mit einer Bekannten spazieren, das war im Winter. Und die haben da so gefaselt, ne, ein bisschen gequatscht und irgendwann sehe ich, sie gibt ihnen ein Medikament und ich habe nur angeschaut und war interessiert, so, hä, was ist das denn? Und dann fing sie an, mir zu erklären, warum sie ihm das Medikament gegeben hat. Das war gegen die Erkältung. Er war ein wenig erkältet und in der Eingewöhnungsphase, da ging gerade die Erkältungszeit so um und sie wollte ihn davor beschützen dass er krank wird und dann meinte sie irgendwie hinzu, ja, ja, sie weiß vielleicht, dass das Medikament angeblich nicht hilft, blablabla, also sie, aber sie glaubt daran, dass es ihnen hilft. In dem Moment, ja, habe ich dann halt festgestellt, krass, ich wusste nicht, ob das eine Rechtfertigung war oder halt nicht und selbst wenn nicht, nichtsdestotrotz war ich halt verwundert, weil ich dachte, nur ich hätte so dieses Gedanken irgendwie, dieses, dieses Rechtfertigungsart in Anführungszeichen. Aber anscheinend trifft es sie vielleicht auch, war mir nicht so sicher, weil sie halt erklärt hat, warum sie die Sache halt macht. Auch wenn sie auch mitbekommen hat, dass alle anderen ähm, daran halt nicht glauben. Und, und ich habe gedacht so, hey, krass, ganz ehrlich, du bist seine Mutter. Du entscheidest alleine, oder mit dem Papa zusammen, aber du entscheidest alleine, was das Beste für dein Kind ist, welche Werte du dem Kind auflegst und was du auch tust. Also du gibst sowieso dein Bestes. Und wenn du der Meinung bist, dass du ihm dieses Medikament geben möchtest, dann mach das ruhig. Es kann dir scheißegal sein, was die anderen darüber denken. Was ich damit sagen wollte ist, hey, es kann uns scheißegal sein, was die anderen davon denken oder was sie davon halten, was wir machen. Weil es unsere Entscheidung ist. Und es hat den Leuten einfach nichts anzugehen. Und diese Leute, die darüber erlauben, ein Urteil zu bilden, solche Menschen finde ich richtig unverschämt. Die haben doch mit der Sache gar nichts zu tun. Warum machen die das? Ja. Aber jetzt ganz ernst, wie alle Mütter. Egal, was wir machen, wir wollen nur das Beste für das Kind. Wenn es nicht die gleichen Werte ist oder wenn es nicht die gleichen Erziehungsmethoden ist oder was auch immer, wenn man damit nicht auf einen Nenner ist, dann ist es völlig okay. Aber das heißt nicht, dass der andere viel schlechter ist. Das wollte ich auch nochmal verdeutlichen. Viel zu viele Menschen oder vor allen Dingen auch Müttern urteilen viel zu schnell über gewisse Sachen. Das müsst ihr ablegen, sonst macht ihr mich wieder krank. Und wenn ihr mich krank macht, dann müsst ihr aus meinem Leben verschwinden. Kann ich nicht ab sowas. was. Ich habe auch eine Situation erlebt, wo ich der Meinung bin, dass man auch über mich geurteilt hat, über meine Erziehung oder über meinen Umgang mit meiner Tochter. Und dadurch kam es zu einem Ghosting. Ja, also Sie hat mich von heute auf morgen geghostet ich habe sie mehrfach angesprochen, was das Problem ist oder wo das Problem ist. Sie war bis jetzt immer noch nicht in der Lage, mir das zu sagen. Oder sie kann es nicht oder was auch immer. Und hat stattdessen den einfachen Weg gewählt, mich zu ghosten. Und ich frage mich dann, wie kann ich als Mensch oder als Mutter bessern, wenn man mir keine Rückmeldung gibt konstruktive Kritik gibt. Ja, ich scheiß auf sie. Ja, also wer kann ich auch nicht tun, weil wer nicht will, der will nicht und zwingen kann ich niemanden, will ich auch nicht. Genau. Ich wollte aber nur sagen, das hat mich verletzt. Es hat mich verletzt. Ihr dummes Verhalten hat mich verletzt. Oder hatte mich verletzt, genau. Ihr blödes Verhalten hatte mich verletzt. Ja, und ich lese auch manchmal so ein anderen Forum, ne, zum Beispiel in Mari Mami mami was jetzt Wintert ist. Ich lese manchmal so ein Forum, wie andere Mütter, andere Mütter so fertig machen. Nur wegen banalen Fragen oder nur wegen anderen Werten, andere Erziehungsmethoden. Da denke ich echt, ey, meine Güte, was ist das denn? Warum seid ihr so? Warum vertraut ihr nicht darauf, dass Diejenige, die, die auch das Beste für die Tochter will, aber oder für den Sohn will, aber halt eine andere, ähm, ja, eine andere Art und Weise halt ausgeht. Es gibt nicht nur diese eine Norm. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Ja? Es gibt verschiedene Farben, wie es euch aufgefallen ist. Ne? Und die akzeptieren wir ja auch irgendwo, oder? Worüber ich auch voll entsetzt war, ist, dass manche Leute sich darüber ein. Urteil erlauben, wenn Mütter bewusst dafür entscheiden, dass die nicht stillen wollen. Ich frage mich, warum urteilt man darüber? Wisst ihr die Gründe und seid ja, warum fällt es euch so schwer, das zu akzeptieren? Wenn ihr das selber nicht vorstellen könnt, dann ist es voll okay. Aber dass ihr dann so gleich so ein negatives Bild abgeben müsst, ist total unnötig. Ihr seid vielleicht genauso schlimm wie die BILD. BILD würde ich gar keine Zeitung nennen. Also das ist voll verletzend sowas. Stellt, stellt euch vor, dass jemand macht das so mit euch und das möchtet ihr doch auch nicht. Ihr möchtet doch auch irgendwie akzeptiert werden, wie ihr seid, wie ihr ist, wie ihr, wie ihr seid. Entschuldigung, <lacht> mein Deutsch ist nicht so perfekt. Ja, wie ihr wisst, es war nicht sehr einfach für mich mit all das halt umzugehen und mein Wunsch an alle ist, dass man bitte mehr dafür Verständnis haben soll. In der Rolle, in der wir sind, in der Rolle, in der wir uns hineinwachsen, in der wir uns stetig entwickeln, dass ihr dafür Verständnis habt, dass wir vielleicht sogar manchmal falsche Entscheidungen treffen oder keine richtigen oder keine gute Entscheidung treffen. Was ihr aber wissen solltet ist, dass alles was wir machen wirklich nur das Beste für alle Beteiligten ist. Es hört sich vielleicht in dem Moment so nicht an, aber dann, dann hinterfragt das. Dann fragt auch nach, wenn ihr was nicht versteht oder wenn ihr irgendwas nicht nachvollziehen könnt. Und selbst dann, wenn ihr es immer noch nicht versteht, dann lasst es. Akzeptiert es. Und versucht die Person dabei zu unterstützen, weil oft werden Dinge aus dem Kontext gerissen und es entstehen so oft dadurch Missverständnisse. Deswegen meine Bitte, einfach offen und kommunikativ sein. Es schadet nicht. Es bringt nur noch mehr Wissen und mehr Verständnis. Also ja, um, um mehr diese Dinge zu begreifen, was gerade vor euch gesche geschehen wird. Und es ist immer noch niemand perfekt. Und es ist jedermanns Entscheidung, wie er oder wie es oder wie sie sein Kind, seine Kinder erzieht, welche Werte es mitgegeben wird, welchen Pampers es anzieht, was es zu essen kriegt, was es, wie lange es stillt oder nicht stillt oder was auch immer. Also es ist, es ist unsere Entscheidung, nicht eure. Ich meine, wir sind auf jeden Fall offen über einen Austausch, über Erfahrungsaustausche. Es kommt aber darauf an, wie man das vermittelt. Wenn ihr das so vermittelt, dass wir das Gefühl bekommen, als würden wir es falsch machen. Das ist nicht schön. Also versucht es so zu verpacken, wie, als würdet ihr uns damit unterstützen wollen oder damit unserem Wissen erweitern wollen. Ja, aber wenn ihr damit noch so ein so ein Satz hinten so reinkriegst so nach dem Motto, ja, wir machen das falsch, es ist nicht richtig, dann funktioniert das nicht. Es gibt ganz wenig falsch oder richtig. Und wie gesagt, habt Verständnis für unsere Lage. Wie geht es mir heute? Wie geht es mir jetzt nach all das, was ihr erfahren habt? Ihr braucht auf jeden Fall gar keine Sorgen, um mich zu machen. Ich bin aus diesen Mama-Blues raus. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Das hätte ich irgendwann echt lange nicht mehr ausgehalten und ich wäre vielleicht, keine Ahnung, was weiß ich, wo gelandet. Ich wäre voll fertig. Und ich bin froh, dass ich wieder ich bin. Ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut und ich bin sicherer und selbstbewusster in meiner Mutterrolle. Ich bin immer noch als Ganzes Amelie beziehungsweise ging und immer noch Mama. Na, aber mein altes Ich gibt noch auf jeden Fall im Großen und Ganzen. Es hat echt eine Zeit gedauert, bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Ich habe sehr viel reflektiert und habe versucht, eine Lösung zu finden. Ich habe versucht, mich selber zu verstehen, was mit mir los ist warum ich so sensibel bin, woher all das kommt, ne? was, was es in mir ausgelöst hat. Ich habe jetzt auch eine Teilzeitstelle und habe auch wieder mehr Zeit für mich. Zeit für mich, auch für mir wieder was Gutes zu tun. Was für mich ganz wichtig war, ist, dass ich gelernt habe, zu akzeptieren, dass ich nicht 24 Stunden Mutter sein kann weil ich habe euch ja erzählt, dass ich davor mich mit anderen Müttern so verglichen habe, dass ich es eben nicht bin und dass ich es auch nicht sein kann, dass ich auch zusätzlich akzeptieren muss, dass ich niemals eine perfekte Mutter werden kann oder bin. Das kann im Endeffekt nur Charlize entscheiden, beziehungsweise nur sie kann darüber urteilen. Es dauert übrigens ein paar Jahre und darauf bin ich auch gespannt auf das Fazit. Allerdings gebe ich mein Bestes, um eine gute Mutter zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich quasi den Niveau so weit hochschrauben kann, dass ich weiß, okay, ich habe da echt mein Bestes gegeben. Ich habe auch angefangen zu zitieren, dass Christian und ich wissen, dass es unserer Tochter gut geht, so wie wir sind, so wie wir unsere Entscheidungen treffen mit unserer Erziehungsmethode, mit unserem, ja, also die, die Werte, die wir ihr zum Beispiel beibringen wollen, ne, all das. Auch ich stehe jetzt immer mehr zu mir selber, zu mir selber auch in meiner Rolle als Mutter. Und es ist auch gut zu wissen, dass auch Christian hinter mir steht. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ab sofort immer wieder auf Dinge ansprechen werde, die mir vielleicht in dem Moment nicht so passen und dann auch frage so, okay, wie ist es gerade gemeint? Dass ich manchmal gewisse Dinge nicht annehmen konnte, weil ich das Gefühl habe, so, okay, die wollen mir vermitteln, dass ich scheiße bin. Und ich konnte es einfach nicht In dem Moment halt sagen, so, hey, äh, was ist das für ein Quatsch? Wie gesagt, weil ich selber mit mir erstmal Probleme habe und ich kann erst das Gespräch suchen, wenn ich weiß, woher das kommt, dieses negative Gefühl, die dann aufgekommen ist. Also, das werde ich ab sofort immer wieder halt ansprechen oder versuchen, es anzusprechen, was auch zum Prozess, den ich noch lernen muss. Also was mir auch echt viel geholfen hat, waren die Gespräche mit Christian und mit meiner engsten Freundin, die zugehört haben, der ich auch vertrauen konnte, wirklich, wie, wie fertig ich in meiner Rolle bin, wie ja, wie soll ich sagen, wie überfordert ich bin. Kann vielleicht auch sein, dass ich mich komplett vor ihr nackig ausziehen konnte. So müsst ihr das euch vorstellen. Zuletzt möchte ich mich auch bei den Tageseltern, bei den aktuellen Tageseltern bei Charlies bedanken, dass es mit der Eingewöhnung super gut geklappt hat, weil das hat mir sehr viel Zeit gegeben, wieder um zu mir zurückzukommen, um mir wieder was Gutes zu tun, um wieder ich zu sein und auch um mein Ich festhalten zu können und beibehalten zu können. Und dafür möchte ich auch bei den neuen Tageseltern bedanken, falls ihr zufällig zuhört. Ich weiß es nicht. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. bin auch sehr, sehr froh und dankbar, dass ich aus dieser schweren Situation rausgekommen bin. Es ist keine einfache gewesen. Und... Es prägt mich heute noch ab und zu, weil ich Angst davor habe, wieder da rein zu rutschen, was ich nicht glaube. Weil ich wirklich sehr zufrieden bin mit allen und weil ich gelernt habe, Dinge halt zu akzeptieren. Wie ihr seht oder wie ihr hört, ist dieses Thema ein bisschen ernster, wahrscheinlich auch ein bisschen trauriger. Wahrscheinlich werden einige denken, hey, davon habe ich ja nichts mitbekommen, wie es mir ging. Ich ich wollte von außen auch eine starke Person bleiben ne? und das ist so eine intime, wie sage ich das denn, das ist so intim, dass ich einfach für einigen einfach nicht offenbaren konnte, dass es wirklich dreckig in mir ging und dafür möchte ich euch um Verständnis bitten, falls ihr dadurch irgendwie hintergangen fühlt oder sonstiges. Ich weiß, dass ich trotzdem auf euch zählen kann nur habe Verständnis, dass ich gerne, dass ich auch so ein Mensch bin, die selber darauf irgendwie verstehen muss, was da gerade vor mich passiert und das kann ich nicht mit zig Leuten gleichzeitig bereden. Irgendwie. Das, das kann ich irgendwie nur mit Menschen darüber reden, die mich wirklich von innen nach außen kennen. Das ist nun mal Christian und, eine, und zwei, drei Freundinnen von mir, ja, das heißt nicht, dass ihr gar keinen Stellenwert bei mir habt. Versteht das bitte nicht falsch. Auch hierfür möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Langsam möchte ich mich von euch verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit reinhört. Es wird auf jeden Fall ein wenig schlupfrig. Also ich bin gespannt auf eure Reaktion, auf alles, auf allen Folgen. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.